0: Великолепный наш Речное и степное в нем раздолье В нем клёкоты орла И волчий рык Напев и звон И ладан богомоле Константин Дмитриевич Бальмонт По слогам Добрый день, уважаемые слушатели У микрофона Никита Некрасов И по слогам Давно здесь не было рассказов Про слова все последние мои выпуски были про выражения Решил исправить этот перекос Составил список слов и в ближайших выпусках буду рассказывать вам об их происхождении Сегодняшний решил посвятить аж двум словам Потому что по смыслу они очень близки друг к другу Лошадь и конь Многие могут возразить, сказав, что речь идет о мальчике и девочке Возражу в ответ когда мы видим на улице пушистое и хвостатое существо, мы говорим, что это кошка. А лишь потом разбираемся, мальчик это или девочка. Именно из этой логики я говорю, что лошадь и конь в моем выпуске — это практически синонимы. Так, что-то я растекся мыслью древу. Пора начинать. Словарь. Мои любимые тюркизмы. Сейчас речь пойдет о них. Здесь сразу же оговорюсь, что в большинстве тюркизмов ударение падает на последний слог. Готовясь к выпуску, озаботился этим вопросом, так как хочется произносить все правильно. Так вот, в глаголах и наречиях ударение может ставиться не на последний слог, но в большинстве своем именно на последний. Алаша. Именно так, по мнению словарей, звучит слово «предтеча нашей лошади». Процитирую. В словаре Успенского так. «Войны Игоря Рюриковича или Святослава не поняли бы, если бы их спросили, твоя ли это лошадь. Они знали только слово «конь». Теперь понимаете, почему я взял для выпуска два слова «лошадь» и «конь». Значительно позднее новое слово создалось на тюркской основе. В тюркских языках «конь» — «алаша». Начальное «а» у нас исчезло, как и в других тюркских заимствованиях. Лафа из алафа, выгода. Лачуга из Ачалык – шалаш. А конечное д появилось возможно под влиянием старославянского «оследь» – дикий осел. Ну и для закрепления приведу в пример еще информацию из словаря Семенова. Тут есть отличие от словаря Успенского, но больше общего: тюркская алаша. Слово ведет свое происхождение из тюркского языка, от слова, которое в переводе означает ⁇ мерен ⁇ Данное слово является широко распространенным в тюркских языках и часто встречается в странах Восточной Европы как тюркизм. Иногда слово употребляется с частицей ⁇ ад ⁇,⁇ алаша-ад ⁇ то есть ⁇ конь ⁇ В русском языке слово образовалось именно из ⁇ алаша-ад ⁇ Современное значение слова — крупное домашнее животное, которое используется для перевозки грузов или людей. С конем все сложнее. И здесь уже не обойдешься без словаря Фасмера. Но что греха таить, и с ним не все ясно. Цитирую. Конь. Болгарский конь. Старославянский конь. Сербо-хорватский конь. Славянский кони. Чешский кунь. Польский конь. Верхнелужский конь. Из «комонь» — древнего «кобнь» — кобыла «комонь». С греческого «канос» — намордник, немецкое хеммен тормозить, сдерживать, литовское каманос, кожаная узда. Также фасмер приводит исследование польского лингвиста Лешика Машинского, который объясняет «конь» — из «копнь» — «скопнь» — «коптити», то есть первоначально «кастрированный жеребец». Интересно, но очень все запутано. Это интересно. В этом выпуске буду цитировать много источников, которые порой противоречат друг другу или сообщают информацию, которая не связана между собой, что удивительно. Поэтому рубрики «История» не будет, а будет много рубрик «Это интересно». Итак, первое. «Конь» — слово древнее, общеславянское. В древнерусском языке оно звучало как комь. Или комнь. В таком виде слово неоднократно упоминается в древних летописях 12-14 веков и в слове о полку Игореве. Например, комани ржут за сулою, звенит слава в Киеве. Именно в таком виде название животного существовало с незапамятных времен. Несколько слов о кобыле. Связь с конем тут не этимологическая, а смысловая. Правда, по одной версии слово «кобыла» однокоренное с «комань», потому что в древности сочетания букв «мн» и «бн» часто чередовались. Но по другой версии «кобыла» происходит из латинского языка, где «кабалус» — «конь», Отсюда и происхождение названия всадника-рыцаря. В испанском языке – кабальеро, во французском – кавалер. Возможно, потому что в древности кобыл было наименованием коня вообще. Для обозначения самки-лошади есть слово с более привычным для русского слуха образованием кобылица. Сравните – волк, волчица, медведь, медведица, лис, лисица. Но вернемся к коню. В письменных источниках 12-14 веков слово «комонь» Применяется в отношении верховых животных, которых используют в военных целях. О том, как назывались тяговые лошади, сведений нет. Да и само слово «лошадь» русский человек в то время не знал. Это слово уже позднее было заимствовано из тюркских языков, где «алаша» — это низкорослая, рабочая лошадь, кляча или мерин. Возвращаемся к версии из словарей. А вот «конь» и до сих пор в татарском языке обозначается словом «ад». Вот и получилось алаша плюс ад, алаша-ад или лошадь. То есть это слово стало общим названием, тогда как словом конь действительно принято было обозначать верховое животное, которое используется в коннице или кавалерии. Помните, откуда взялось слово кавалер? И да, этот кавалер, гусар, драгун, улан мог и обидеться, услышав, что он едет верхом на лошади, а не на коне. А дружинники князя Игоря и вовсе не поняли бы, скажи им кто-то, что они скачут на лошадях. Но с исчезновением кавалерии и утратой конем статуса боевой единицы, слово «конь» стало употребляться все реже. Его постепенно заменяет понятие «лошадь». Как мы с вами выяснили ранее, традиционно считается, что слово «лошадь» пришло в русский язык из языков тюркских народов, с которым славяне тесно контактировали. Во многих тюркских языках есть слово «лоша» или «алаша», которое в переводе значит «мерен». Считается, что слово «лошадь» произошло при слиянии тюркских «алаша» и «ад». «Ад» — это другое название лошади в тюркской культуре. Однако во всех тюркских модификациях слова, похожего на русскую лошадь, ударение ставилось на второй слог. В русском же в слове «лошадь» ударение ставится на первый слог, что совершенно не характерно для заимствованных из тюркских языков слов. Кроме того, при добавлении к алаша-ад значение слова не изменилось. Эти факты дают почву для сомнений в тюркском происхождении слова. К тому же первое употребление слова лошадь настолько раннее, что приходится сомневаться в том, что лошадь была заимствована у тюркских народов. Поэтому получило распространение и другое научное мнение, которое предполагает, что лошадь — исконно русское слово, родившееся на русском севере. Ученые считают, что в слове можно выделить суффикс «адь», характерный для костромских земель. Для примера «рухлядь», «мокрядь», «пестрядь» были образованы именно так. Что же значил корень слова, в нашем случае ложь? В старину в русском языке существовало прилагательное лоший, значившее плохой, худой. Отсюда же, возможно, пошло и слово лох. Но неизвестно. Не секрет, что наши предки, чтобы защититься от злых духов, часто давали самым дорогим существам плохие имена, в кавычках. Чтобы запутать, обмануть нечистую силу. До сих пор это находит отклик в русских фамилиях. Домашний скот, особенно наиболее ценный, часто по тем же соображениям пренебрежительно называли «худобой». Отсюда можно заключить, что слово «лошадь» вполне могло образоваться от древнерусского прилагательного лошадь при добавлении суффикса «адь». Это Интересно. Про коня я вам больше ничего не расскажу, но есть еще одно слово, которое стремительно врывается в этот выпуск, и оно тоже интересно. Жеребец. С ним стоит разобраться, потому что родственным ни коню, ни кобыли, ни лошади оно точно не приходится. Оказывается, слово жеребец самое древнее из всех названий этого благородного животного. Так называют самца-лошади во всех славянских языках. А происходит название из древнего индоевропейского наречия. Понятие «жеребец» подчеркивает репродуктивную функцию животного и его способность продолжать жизнь. Недаром у многих народов конь олицетворял сексуальную оплодотворяющую силу природы. Да и сейчас слово «жеребец» используется в переносном смысле, чтобы подчеркнуть репродуктивные способности мужчин. Лингвисты выводят общеславянский корень «жереб» — «гереб» — от древнего индоевропейского гарбхас — «плод чрева дитя». Интересно, что слово «жеребец» в русском языке обрело суффикс, характерный для детеныша — «енок», «котенок», «лисенок», «зайчонок» и так далее. И появилось слово «жеребенок», максимально близкое по значению к древнему индоевропейскому гарбхас. Возможно, оно и является первичным, и это от него произошло название «жеребец», то есть самец животного, рождающего жеребенка. По слогам Ух! Выпуск получился длинным и, как мне кажется, очень интересным. Если согласны, делитесь своими впечатлениями и ощущениями в комментариях любым доступным способом. Телега или запрещенный в и Instagram. На сегодня это все. Ждите новых выпусков, ну а я пошел их писать. По слогам с вами разговаривал Никита Некрасов. Всего вам доброго. Пока.